0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 15. Inimioara. Pronosticul Dimineții se împlinise. Soarele strălucea pe un cer limpede și razele lui se răsfrângeau pe zăpada imaculată. Pădurea, tristă și lividă în ajun. Te orbea acum cu splendoarea ei. Din când în când, Vitalis băga mâna suflanelă să pipa e mai muța care tot nu se încălzise, și de câte ori mă apropiam de ea, o auzeam tremurând. Ne-am convins în cele din urmă că noi, cu mijloacele noastre, nu vom putea încălzi sângele ei înghețat. Să ne ducem într-un sat, a zis în sfârșit stăpânul, altfel moare aici. Am încălzit ea flanela, am înfășurat-o în ea, ea a pus-o nu sub blană, ci sub vestă, lipită de piept. Eram gata. Scump am plătit găzduirea, a zis stăpânul meu părăsind coliba. A pornit înainte. Eu, după el, iar pe capii a trebuit să-l chemăm, căci se oprise în prag cu capul întors spre locul unde fusese răsugrumați și lui. Zece minute după ce am intrat pe șoseaua mare, ne-am întâlnit cu o căruță, al cărei căruțași ne-a spus că în mai puțin de un ceas vom găsi un sat. Vestea n-a dat puteri, căci umbletul era foarte anevoios și ostenitor, prin zăpara aceea în care mă afundam până mai sus de genunchi. Din când în când întrebam pe cum merge inimioara și îmi răspundea că tot tremură. În sfârșit, în josul unei coaste, s-au copelișurile acoperișurile albe ale unui sat mare. Încă o sforțare și ajungem. Nu ne era obiceiul să ne ducem la cele mai bune hanuri care promiteau pe din afară casă și masă bună, din contră ne opream la barieră sau prin mahalale, alegând câte obiată casă unde să ne primească fără să ne jupoie. Acum însă n-am făcut așa. În loc să ne oprim la margine, ne-am dus până la un hotel, la poarta căruia se legăna o firma Urie. Printr-o ușă din dos se vedea o masă plină de cărnuri, iar pe o mașină mare de gătit, mai multe cratițe de aramă clocoteau vesele, ridicând spre tavan norișori de abur. Venea până în stradă un miros cald de supă grasă care ne la stomacurile. Stăpânul meu, cu fudulia lui boierească, a intrat în bucătărie și, cu pălăria pe cap, a cerut hotelierului o odaie bună și încălzită. La început, hotelierul, un om chipeș, nici nu s-a uitat la noi, dar i fostul stăpânului meu l-a ademenit și a poruncit unei servitoare să ne ducă. Culcă-te repede," mi-a zis el pe când femeia făcea focul. Să mă culc?" Ciudat ordin." Mai bine la masă decât în pat." Haide, haide, dezbracă-te," mi-a mai zis odată grăbit. Și m-am supus. Apoi, învelindu-mă până la gât cu un plăpumoi gros ca o pernă, a adăugat. Vezi să fie cald, cât se poate de cald." Dar nu-mi era fric deloc. Aș fi înțeles să spună aceasta maimuței, căci tremura vargă. Și, pe când eu stăteam turtit sub plapumă ca să mă încălzesc, cum îmi zisese, el, în fața focului și spre uimirea servitoarei, învârtea biata maimuță când pe o parte, când pe alta, ca pe un pui în frigare. Ei, te-ai încălzit? mă Bravo!" A venit la mine, a pus maimuța în pat și mi-a spus o țin la piept, lipită de mine, ca un pachet, și trupul rece până atunci, acum ardea. Stăpânul meu, care ieșise din odăie s-a întors cu o ceașcă plină cu vin cald, dar nu i l-a putut da, fiindcă îi se încleștase răfălcile. Se uita tristă la noi, parcă ne-ar fi rugat să nu o chinuim, iar din când în când scotea câte un braț arătându Ce însemna aceasta? Mi-a explicat stăpânul. Înainte de intrarea mea în trupă, inimioara avusese o aprindere la plămâni și, ca să o vindece, îi luase sânge. Fiindcă se simțea iar bolnavă, îi întindea brațul ca să-i reamintească leacul care o vindecase întâi. Și îndoioșat și trist, stăpânul meu, care vedea ce bolnavă trebuie să fie, dacă nu bea vinul care îi plăcea grozav, mi-a zis, bea tu și stai cu ea în pat până voi aduce doctorul. Nu mă sfiesc să spun că și mie îmi plăcea vinul, mai ales că era cu zahăr și că mă lignise foamea. L-am dat deci pe gât și m-am ghemuit în pat, unde căldura vinului a început să mă înnăbușe. Noroc că n-a stat mult stăpânul. S-a întors cu un domn cu ochelari de aur, doctorul. că bănuia că un așa învățat nu s-ar fi ostenit pentru o maimuță, nu-i spusese pentru ce bolnavă îl cheamă, așa că doctorul, văzându-mă în pat, roșu ca un rac, s-a apropiat de mine, și punându-mi o mână pe frunte, a zis dând din cap, Congestie, Vai de mine, o să mia sânge, m-am gândit eu. Și imediat i-am spus, Nu sunt eu bolnav, domnule! Cum nu ești bolnav? Nu te vezi? Ai febră, ai urezi! Drept răspuns, am ridicat puțin plapuma și, arătându-i mai muța care mă luase cu o mână de gât, i-am strigat. Uite bolnavul! Cum? a exclamat doctorul dându-se înapoi și întorcându-se către stăpânul meu. O maimuță? Pentru o maimuță muță mai adus pe așa vreme? Dar stăpânul era isteț, nu se uluia ușor, foarte politicos și cu obișnuitui i fost la întrerupt arătându-i împrejurările, cum ne viscolul și cum, de frica lupilor, maimuța se suise într-un pom unde înghețase frigul. Negreșit, a adăugat el, că bolnavul e o maimuță. Dar ce maimuță? O tovarășă prețioasă? O amică inteligentă? Cum era să dea o asemenea artistă pe mâna unui veterinar? Și copiii știu că veterinarii sunt niște proști, pe când toată lumea e convinsă că doctorii sunt, din potrivă, oameni învățați, așa că în orice sat, cât de mic, la ei găsește omul înțelepciune și milă. Afară de aceasta, deși mai maimuța ai animal, știința o asemănă așa de mult cu omul încât și bolile li se pot asemui. Ar fi chiar foarte interesant, din punct de vedere cultural și artistic, să se studieze cu cât aceste maladii se apropie sau se deosebesc una de alta. Istezlingușitor, sunt italienii." Doctorul, ca prin farmec, s-a întors de la ușă și a venit lângă pat. Pe când stăpânul meu vorbea, maimuța ghicise că domnul cu ochelari e doctor și de vreo 10 ani scosese, de vreo 10 ori scosese brațul. Vedeți ce inteligentă e? A înțeles că sunteți medic și vă întinde brațul să-i luați pulsul." Nici că se putea un argument mai hotărător. Ai dreptate. E o chestiune interesantă." Interesantă, da, dar tristă, căci biata inimiară avea pneumonie." În brațul pe care îl întindea mereu, doctorul și-a înfipt cuțitul fără ca ea să scoată un vaiet. Știa că tăietura o vindeca. Apoi au venit cataplasmele, muștarul și ceaiurile. Eu, bineînțeles, mă dădusem jos din pat ca să devin infirmier sub direcția stăpânului. Biete inimioare îi plăcea cum o îngrijesc și mă răsplătează în bindumi sau uitându-se duios la mine ca un om. Vioiciuneaz, văpăierea și îndărădnicirea ei de altădată, născocind fel de fel de păcăleli, Se prefăcuse la încumințenie și supunere. Parcă avea nevoie de prietenie, până și cu capii, pe care adesea îl necăjise. Vrea să stăm tot pe lângă ea, ca un copil răsfățat, și când ieșea vreunul din noi, se supăra. Boala urma mersul pneumoniilor cu o tuse înverșunată, care, zguduind-o, o o ostenea. Douăzeci de centime aveam, mari și late. I-am cumpărat acadele fără să știu că nu-i fac bine, ci rău. Cu ascuțita ei, pricepere nu i-a trebuit mult ca să vadă că, imediat cum începea să tușească, îi dădeam o acadea și s-a grăbit să profite, tușind într-una, ca să-i dau cât mai multe, așa că acadelele, în loc să-i ușureze boala, i-au înrăit-o. Când i-am înțeles vicleșugul, nu i-am mai dat, dar nu s-a lăsat. A început să mă roage cu ochii și, fiindcă nici așa nu mă înduioșam, se ridica în capul oaselor, se încovoia înainte cu o mână pe pântece, Dușa cât putea, așa că sforțarea îi roșea fața, îi umfla vinele, îi stârnea lacrimi și ajungea să o înnăbușe nu ca să mă înșele, ci cu tot din adinsul. Stăpânul meu nu mă amesteca niciodată întrebare și numai din întâmplare aflasem că își vânduse ceasornicul ca să-mi cumpere blana. Acum, însă, în grelele împrejurări prin care treceam, a crezut cu cale să-și calce obiceiul. Într-o dimineață, venind de la masă, unde mâncase singur, căci eu rămăsesem cu bolnava, mi-a spus că hotelierul îi ceruse plata, așa că, plătind, nu-i mai rămăseseră decât trei franci. Singurul mijloc de a ieși din încurcătură era să dăm chiar atunci, în acea zi, o reprezentație. Fără zerbino, fără dolce, fără inimioara, mi se părea cu neputință. Dar împrejurările nu ne lăsau să ne oprim descurajați înaintea unei piedici. Trebuia să îngrijim bolnava și să o scăpăm. Doctorul, doctoriile, focul, odaia ne sileau să câștigăm negreșit cel puțin 40 de franci pentru ca, plătind iar hotelul, să ne dea apoi pe încredere. 40 de franci într-un sat pe așa frig și cu așa mijloace ar fi fost o minune. Pe când eu păzeam bolnavul, stăpânul a găsit în piață o sală căci nu puteam juca afară în frig. A tipărit și a scos afișe. A făcut o scenă cu câteva scânduri, iar cei trei franci i-a dat pe lumânări, tăindu-le în două ca să micșoreze puterea luminii. Pe fereastra odăii îl vedeam umblând prin zăpadă, venind și ducându-se pe dinaintea hotelului și mă întrebam cu frică ce program o fi chipzuit. L-am aflat însă numai decât, căci m-am pomenit cu toboșarul satului, se oprise în fața hotelului și, după un meșter uruit, a citit programul plin de cele mai comedioase promisiuni. Un vestit artist european, adică capii, și un genial cântăreț, adică eu, iar la urmă prețul locurilor îl lăsa la aprecierea darnicului public, care nu va plăti decât după ce va vedea, va auzi și va aplauda. Îndrăzneață speranță să ne aplaude. Capi, da, merita firma de vestit, dar eu nici gând să mă cred genial. Când a auzit Toba, Capi a început să latre, iar inimioara s-a ridicat pe jumătate, deși îi era rău de tot. Ghiciteram amândoi că e vorba de o reprezentație. Mai mult, inimioara a vrut să se dea jos și, fiindcă n-am lăsat-o, mi-a cerut, prin tot felul de strâmbături, costumul și pălăriei de general, ba și în genunchi mi-a căzut ca un om, doar m dupleca. Dacă a văzut că nu vreau cu binele, a încercat întâi să se supere și pe urmă a dat dar plâns, dar de prisos. Era așadar dovedit că n-am fi zbuit să o convingem să renunțe și nu ne rămânea decât să-i ascundem plecarea. Când s-a întoarct pânul, care nu știa ce se întâmplase în lipsă ei, prima lui vorba a fost să-mi pregătesc harpa și tot ce trebuia pentru teatru. Cum a auzit vorbind de harpă și de teatru, cuvinte bine cunoscute, inimioara iară a început să se roage cu ochii la el, nu la mine. Să fi vorbit și nu și-ar fi arătat așa de bine dorința cum o arăta prin gemete, prin contracțiile feței și prin mișcările trupului, iar pe obraj și au lacrimile, udând mâinile stăpânului de câte ori îi le săruta. Vrei să joci?" a întrebat-o el. O, da," răspundea ochii ei. Bine, dar ești bolnavă." Nu mai sunt," strigau aprinși aceiași ochi. Ți se rupea inima să vezi cât foc punea în rugămințile ei și cum își mlădea trupul sau cum îi juca figura ca să ne înduplece, dar nu se putea, am fi osândit-o la moarte. Când a venit vremea plecării, am potrivit bine focul cu destule lemne ca să țină până ne vom întoarce, iar pe ea am înfășurat-o bine în flanela ei, mângâind-o ca să nu mai plângă și am plecat. Pe drum, prin zăpadă, stăpânul mi-a spus ce să fac. Nu mai putea fi vorba de obișnuitele noastre piese, deoarece ne lipseau actorii. Trebuia, prin urmare, să ne dăm toate silințele, capii și eu, ca să strângem cu orice preț cei 40 de franci. Grozavă sumă, 40 de franci! Am găsit tot pregătit. Numai ilumânările trebuiau aprinse, dar nu acum, căci ar fi fost o risipă, ci tocmai încolo când s-ar fi umplut sala ca să nu se stingă luminatul înainte de a sfârși. Pe când noi ne chipzuiam înăuntru, afară, Toboșarul mai colinda încă o dată satul și auzeam duruitul Tobei care se depărta sau se apropia după placul întortochierii ulițelor. Și eu și Capi, gata de teatru, ne-am așezat în dosul unui stâlp să vedem venirea publicului. Când uruitul Tobei s-a apropiat de tot, am auzit și un început de zgomot, datorat câtorva copii care se luaseră după toboșar, iar el, fără să se întrerupă, s-a așezat la ușa teatrului între două lampioane aprinse. Vai, greu venea lumea, cu toate răpăielile Tobei. Copiii veni toți, dar nu de la ei era să scoatem noi francii, ne trebuiau oameni copți cu dare de mână și nezgârciți. În sfârșit, stăpânul meu a hătărât să începem cu toate că sala era jumătate goală. Nu mai puteam aștepta din cauza zorului pe care ni-l dădeau lumânările. Fiindcă mi era întâi rândul, am cântat din gură și cu harpa două canțonete. Ca să, ca să spun drept, n că foarte puțin m-au aplaudat. Ambițios n-am fost niciodată. Ca artist, acum însă, răceala publicului m-a înghețat. Nu-i plăceam și, neplăcând, nu era să dea nimic. Cum nu cântam de poftă, ci de nevoie pentru biata bolnavă, aș fi vrut din tot sufletul să le plac, să-i mișc, să-i fac să-și iasă din fire, dar pe când puteam vedea în sală aceea cu umbre, nimeni nu mă lua drept geniu. Capii a fost mai norocos, l-au aplaudat de mai multe ori, tare, nu glumă, așa că mulțumită lui, spectacolul a mers din ce în ce mai bine, sfârșindu-se cu bravo, cu bătăi din palme și cu zdupă el de picioare. Acum era momentul. Pe când eu dansam pe scenă un joc spaniol, Capi colinda sala cu talerul în gură, o să adune 40 de franci, aceasta îmi frământa mintea și îmi strângea inima, cu toate că jocul mă silea să zâmbesc. Și jucam mereu, de-abia suflând, căci nu trebuia să mă opresc decât la întoarcerea câinelui, care nu se grăbea, fiindcă la fiecare buzunar închis se oprea să dea din labe și să zgârie. În sfârșit l-am văzut întorcându-se și m-aș fi oprit dacă nu-mi făcea semn să stăpânul să joc înainte. Pentru ce? Pentru că talerul era cam gol. După câteva minute, stăpânul meu care cântărise din ochi suma s-a sculat și le-a zis. Cred că, fără laudă, ne-am împlinit frumos programul. Dar, fiindcă lumânările n-au murit, eu voi mai cânta cu voia dumneavoastră încă două-trei cântece, iar capii va mai da o raită pentru ca cei care adineaul nu și-au putut găsi punga să fie acum mai îndemânatici, mai ales că îi din vreme. Cu toate că Vitalis mira profesor și el mă învățase să cânt, niciodată nu l-auzisem cântând cum a cântat atunci, în seara aceea. A ales două cântece foarte cunoscute pe care mie nu mi le cântase, adică o romanță începând cu de-abia-mi sfârșisem copilăria și o alta intitulată Richard inimă de leu. Nu eram pe atunci în stare să judec dacă cineva cânta bine sau rău, artistic sau nu, dar pot spune că, auzindu-l, am tremurat până în fundul inimii și în colțul din care l-ascultam m-a podidit plânsul. Prin ceața care mi-ntunecau ochii am zărit o doamnă din banca întâi bătând grozav din palme. O văzusem de mai înainte, căci nu era țărancă precum celelalte. Era delicată, tânără, frumoasă și, după blana hainei pe care o purta, trebuia să fie cea mai bogată din sat. Avea lângă ea un copil care aplaudase mult pe Capi și care trebuia să fie al ei, căci prei semăna. După întreia romanță, Capi își începuse colinda și văzusem mirat că doamna nu pusese nimic în taler. Când a sfârșit însă pe a doua, mi-a făcut semn cu mâna și, apropiindu-mă, mi-a zis... Aș dori să vorbesc cu stăpânul." Ciudată dorință. Mai bine punea ceva în tală. M-am dus totuși să-i spun stăpânului pe când Capi se întocea din sală cu mai puțin bani ca întâia oară." Ce vrea doamna?" Să-ți vorbească." N-am ce-i spune." Poate că fiindcă n dat nimic, vrea să dea acum." Atunci să cheme pe Capi." Și s-a decis să se ducă împreună cu câinele, pe când un servitor cu un felinar și un tartan se apropiese de doamne și de copil. Iartă-mă că te-am supărat, a zis ea către stăpânul meu care o salutase rece. Doream să te felicit căci sunt muziciană și mă impresionează mult un talent ca al dumii tale. Talent? Stăpânul meu? Un cântăreț de drumuri? Am mărmurit. Un biet bătrân ca mine nu poate avea talent, i-a răspuns el și să nu crezi că mă îndeamnă vreo curiozitate indiscretă, a urmat ea. O, sunt gata să vă mulțumesc. V-a surprins, s-au zis cântând binișor un comediant. Nu m-a surprins, m-a fermecat. Explicație e simplă. N-am fost totdeauna ce sunt acum. De mult, foarte de mult, în tinerețe, am fost servitorul unui mare cântăreț și, imitându-l papagalicește, am învățat și eu câteva cântece pe care le studiase în fața mea, aceasta este. Doamna a tăcut câtva timp, uitându-se lung la el și la înfățișara lui încurcată. La revedere, domnule, i-a zis în sfârșit, apăsând pe cuvântul domnule și rostindu-l foarte ciudat. La revedere și dăm voie să-ți mulțumesc încă o dată pentru emoția ce am simțit. Apoi, înclinându-se spre capii, i-a pus în taler un ban de aur. Credeam că o s-o petreacă până la ușă, dar nu s-a mișcat, iar după ce i-a s-a depărtat, l-am auzit mormăind niște ocări italienești. I-a dat lui Capi un ban de aur. Întâi a ridicat mâna să mă pleznească, dar, trezit ca dintr-un vis, s-a oprit și mi-a zis. A, da, bolnava, săraca. Uitasem. Să mergem. Peste un sfert de ceas eram acasă. Am suit în fugă scara și am intrat înaintea lui în odaie. Nu se stinsese focul, dar nu mai avea flacără. Am aprins iute o lumânare și m-am apropiat de pat să văd ce face, căci nu mișcase. Întinsă pe flanela ei în uniforma de general, parcă dormea. M-am înclinat ușor să-i dau mâna fără să o deștept, însă mâna era rece. Tocmai atunci a intrat și stăpânul. E rece," i-am spus eu. Am murit," mi-a răspuns el. Trebuia să ni se întâmple astfel, fiindcă am făcut rău să nu te las, Doamne Milligan. M-a pedepsit Dumnezeu. Întâi dulce și zerbino, acum inimioara și o să mai fie."